0: La zone d'écoute Le podcast de Médecins sans frontières
1: Retourner dans notre
0: pays, sur nos terres d'origine, c'est toujours notre priorité, à la condition que le gouvernement du Myanmar nous restitue nos droits, notre droit à la citoyenneté et le respect de nos droits humains. Mais la situation au Myanmar est vraiment mauvaise. L'agent qui contrôle le pays a commis un génocide contre
1: nous. Yeah, I Je suis arrivé le 12 septembre 2017, 12, ici, uh, September au Bangladesh. 2017, here in Bangladesh.
0: Il y a donc six ans qu'Abdoul est arrivé au Bangladesh, après plusieurs jours de marche dans la forêt et la traversée de la rivière qui marque sa frontière avec le Myanmar pour fuir les violences de masse perpétrées contre sa communauté, les Rohingyas. Comme lui toutes celles et ceux qui le pouvaient en tout quitter pour échapper aux persécutions et aux meurtres. Si à l'époque le monde entier s'émouvait de leur sort, aujourd'hui, les articles et les reportages se font rares et le financement de l'aide humanitaire se raréfie aussi. Dans un environnement de plus en plus coercitif, les Rohingyas inventent des stratégies de contournement donc illégales qui leur permettent de survivre tout en les plaçant d'autant plus à la merci de la police, des bagchiches et des arrestations. Au Bangladesh, les Rohingyas, laissés pour compte.
2: Aujourd'hui, il y a un peu moins d'un million de de Rohingyas qui vivent au Bangladesh. Euh, La très, très grande majorité d'entre eux vit toujours dans ces camps qui sont situés au au sud de la ville de de Cox's Bazar. Donc je m'appelle Raphaël Torlac et je suis le, le chef de mission de Médecins sans frontières France au Bangladesh. À leur arrivée, euh, c'est, les, les Rohingyas ont été installés dans un, dans un réseau de camps avec euh, un camp principal qui s'en détache, que, que tout le monde a surnommé le méga-camp et qui est constitué en fait d'un ensemble d'une... d'une petite petite vingtaine de de camps à coller et puis euh, d'autres réseaux de camps un petit peu euh, euh, plus petits, euh, de l'ordre de un camp, deux camps, trois camps euh, voilà, qui viennent s'égrener tout le, tout le long de, de, de cette partie du Bangladesh.
3: Ils sont arrivés euh, dans ce district où il y avait déjà en fait des réfugiés, mais beaucoup moins euh, installés euh, parce que ces persécutions ont commencé euh, depuis les années 70. Il y a eu au fil des années une perte euh, totale euh, de droits fondamentaux. Je m'appelle Laura Garel et je suis chargée de communication pour Médecins Sans Frontières. Je travaille sur l'Asie Pacifique. Des des habitations en bambou, enfin des habitations, des abris en bambou et en en bâches euh, ont été construits euh, les uns à côté des autres sur ces collines. euh, C'est plutôt une zone où normalement il y a beaucoup d'arbres. C'est très vert. euh, dans une zone qui est voilà pas faite normalement pour euh, pour euh, y
1: habiter. Hein. Quand on est arrivé ici, il n'y avait pas d'abri, pas de tente pour nous. On a dû les construire
0: nous-mêmes avec des bâches qu'on a achetées sur le marché
1: ici. Mais ceux qui n'avaient pas d'argent devaient rester vivre dehors, au bord de la route ou dans les collines. Et, et puis au, au fur et à mesure,
0: les ONG sont arrivées et, et le gouvernement s'est organisé pour distribuer, distribuer des bâches de et le matériel pour la construction des abris en bambou.
1: Uh, Il y a eu, euh, en
2: 2017, une vraie politique d'accueil qui a été mise en place par le gouvernement du Bangladesh euh, pour les Rohingyas. Euh, 700 000 personnes qui ont été accueillies dans l'espace de, de quelques mois. Tout, tout, tout ce réseau de, d'infrastructures qui a été mis en place autour, euh, autour des camps. Il y a eu euh, un, un investissement du gouvernement du Bangladesh dans, dans la gestion des camps puisque chacun des camps dépend euh, d'un camp in charge. Depuis et au fur et à mesure, la, la situation s'est petit à petit enlisée. C'est-à-dire qu'il y, y a eu... Euh, D'abord des restrictions quant aux possibilités euh, qu'ont les Rohingyas, donc la restriction de, de mouvement en études. Il y a aussi une restriction sur le droit de travailler. Euh, les Rohingyas n'ont, n'ont, pas le, n'ont, n'ont pas le droit de travailler. Donc il y a eu cette, euh, dirais, cet enlisement progressif de, de la situation qui perdure aujourd'hui et qui euh, est doublé d'un, d'un enlisement de, de la réponse humanitaire. On a vu euh, petit à petit, à partir de, de 2020, les financements, euh, l'ensemble des financements appelés pour la réponse euh, humanitaire euh, au Rohingya euh, s'étioler. Et on est aujourd'hui, je dirais, dans, dans, dans une situation de, de cul-de-sac euh, par rapport à ça, puisque euh, on est aujourd'hui à 30% de l'enveloppe nécessaire annuelle euh, qui est financée. Ça dit quelque chose de l'attention internationale euh, qui, qui est apportée euh, à la situation des, des réfugiés euh, rohingyas.
3: Les conséquences, elles sont directes sur la vie des gens, puisque en fait on, on, passe de, on est passé de 12 dollars par mois par personne pour l'aide alimentaire à 10 dollars au mois de mars et à 8 dollars au mois de juin.
1: Ce n'est pas suffisant pour que les gens survivent avec une ration alimentaire à 8 dollars. Les gens font face à de grandes difficultés aujourd'hui pour avoir accès à une alimentation
0: de base.
2: Les Rohingyas sont aujourd'hui entièrement dépendants de l'assistance humanitaire pour les services de base. Quand je dis les services de base, on parle de l'accès à la santé, pouvoir consulter un médecin, pouvoir être pris en charge en hospitalisation si nécessaire... L'accès à l'eau, aux infrastructures sanitaires, donc pouvoir avoir accès à voilà, un certain nombre de, de litres d'eau euh, par jour, pouvoir accès à des, avoir accès à des latrines, avoir accès à l'éducation, enfin tous les services vraiment euh, minimum euh, que, au, auxquels doit avoir euh, accès à une population euh, sont dépendants de, de la réponse humanitaire. Euh, ça, ça s'explique euh, notamment euh, bah, voilà, du, du fait des interdictions en place et de l'interdiction de travailler qui fait que euh, dans ces conditions-là, euh, bah, le, le sort des Rohingyas dépend aujourd'hui de, de, de cette assistance humanitaire.
3: Depuis la, la crise du Covid, il y a eu un phénomène qui s'est amplifié de confinement euh, de la population. On a mis euh, tout autour des camps une, une énorme barrière. Avec des barbelés et des checkpoints à l'entrée, aux entrées des camps et entre les camps dans le méga-camp. C'est un enfermement de
1: fait. Tout est uniquement basé sur la communauté internationale.
0: On ne peut rien faire par nous-mêmes
1: à cause de toutes les limitations. Si le gouvernement du Bangladesh nous accordait des opportunités comme la liberté de mouvement ou la possibilité de travailler, d'avoir des commerces, de pouvoir
0: parler librement de notre situation, alors ce serait bien
1: plus facile
0: pour nous d'améliorer nos conditions
3: de vie.
1: Quand on leur
0: a
3: enlevé la, la citoyenneté dans les années 80, ils sont devenus apatrides. Donc en fait, on parle d'une population dans les camps de près d'un million de personnes qui n'est reliée à aucun État, en tout cas juridiquement parlant. Et en même temps, le Bangladesh n'est pas signataire des conventions de Genève sur le statut de réfugiés. Donc ils n'ont pas non plus un statut de réfugié et en fait, ils ne peuvent même pas vraiment demander l'asile puisqu'il n'y a pas de système en place pour pouvoir déposer une demande d'asile comme... On ça ici en Europe. Donc ils sont dans cette zone, dans ces limbes en fait euh, à tous les niveaux, à la fois euh, géographiquement, juridiquement euh, et mentalement aussi.
2: Six ans après, euh, les Rohingyas sont bloqués euh, dans des camps euh, avec donc des, des perspectives euh, individuelles, des perspectives de vie qui sont euh, extrêmement, extrêmement limitées.
1: La
0: communauté internationale a poussé les gouvernements du Myanmar et du Bangladesh à nous rapatrier chez nous, vers nos villes et nos villages d'origine, en garantissant notre sécurité et notre dignité.
1: Mais ils devraient mettre davantage de pression, sur le gouvernement
0: du Myanmar en particulier.
1: Ils pensent peut-être que la situation au Myanmar n'est pas assez sûre pour le retour des Rohingyas. Alors, il reste plutôt silencieux en ce moment.
3: Le gouvernement du Bangladesh essaye d'en appeler à la communauté internationale pour trouver des solutions politiques, euh, diplomatiques. Pour l'instant, euh, on en est plutôt euh, à un stade de,
0: de paralysie. Beaucoup de jeunes essaient de quitter le Bangladesh. Ils entament un très dur et très dangereux voyage vers la Malaisie ou vers d'autres pays dans l'espoir d'un avenir meilleur.
1: Certains arrivent à destination, d'autres non. Certains sont arrêtés en chemin. C'est un phénomène qui s'amplifie. Beaucoup de jeunes sont déjà partis, mais aussi d'autres plus âgés. Ils ne voient pas d'avenir pour eux ici. Alors ils partent. De plus en plus. Il
3: euh, y en a qui tentent quand même, euh, en, en essayant de traverser euh, cette énorme euh, mer euh, jusqu'en Malaisie ou jusqu'en Indonésie, c'est, c'est vraiment très loin et on entend régulièrement des bateaux qui restent en mer pendant euh, des mois, un mois, deux mois avec cette population, euh, souvent des jeunes. Ça représente de toute façon une, aussi une... une une fuite fuite de de ce désespoir des camps.
1: Tout le monde aimerait faire des études. Mais à cause des difficultés familiales, financières, ils ne peuvent pas aller étudier. Tout le
0: monde espère faire des études, devenir une personne bien instruite.
1: Mais cette situation les oblige à travailler
0: pour soutenir leur
1: famille. Les adolescents se déplacent pour essayer de gagner de l'argent. Ils sont journaliers. Ou alors ils ramassent des déchets en plastique ici ou là pour les revendre et compléter les revenus pour les besoins de la famille. Il
3: y a beaucoup d'enfants dans les camps, c'est à peu près la moitié de la population. C'est toute une génération et c'est un énorme sujet
0: d'inquiétude pour les familles. Je m'inquiète aussi pour mon propre
1: enfant et pour les générations
0: et les générations qui arrivent. S'ils ne vont pas à l'école, ils seront illettrés.
1: On aura davantage de problèmes. Ce seront des générations perdues. On était en 2021
2: et en 2022 déjà dans une situation où euh, l'accès qu'avaient les Rohingyas à ces, à ces services euh, fondamentaux était limité. Euh, il l'était, par exemple, sur la question des soins de santé. Il y a, dans certains domaines et pour certaines pathologies médicales, des soins de santé qui, soit, n'existaient pas. Par exemple, c'est le cas de, de l'hépatite C. Euh, vous avez l'hépatite C, vous cherchez un traitement. Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est quasiment inexistant euh, à, à, l'échelle, euh, à l'échelle des camps. Donc, il y avait une, une insuffisance de la, de la réponse humanitaire qui était déjà existante. C'est par exemple le cas de la gale, maladie de peau euh, infectieuse et qui est une maladie fortement liée aux, aux conditions dans lesquelles les, les gens vivent. On a eu, euh, dès euh, mi-2022, une explosion des cas de gale qui se sont présentés dans nos structures de santé. Euh, et ça, non, on le lit très clairement euh, à la situation générale euh, dans les camps, au, à l'accès à l'eau et, et donc au, au manque d'accès à l'eau dans certaines euh, portion du camp, et puis derrière à l'accès aux médicaments euh, contre la gale. Alors ce qu'on a vu en 2022, c'est que si on a des gens qui viennent de camps qui sont situés à 5 km euh, pour avoir accès à ces médicaments-là chez nous, c'est qu'il y a un problème quelque part euh, quant à la réponse médicale qui est, à, qui est apportée. On était confronté à trop de patients par rapport à nous, notre capacité de répondre, euh, de répondre à cette question-là. Sur cette question spécifique de la Galles, il y a eu récemment une étude de prévalence qui a été faite. 40% de la population vivant dans les camps serait infectée par la gale. Ça veut dire un habitant, quasiment un habitant sur deux qui est infecté par la gale. Et donc, il est absolument inacceptable que, que dans ces conditions-là, Euh, il n'y a pas une réponse forte euh, sur cette problématique médicale-là depuis des mois euh, que ce soit en termes d'approvisionnement en médicaments et de capacité de de soigner les gens qui qui souffrent de cette maladie mais également euh, en termes d'infrastructures sanitaires et notamment d'accès à l'eau on ne peut pas prendre ce problème médical et et l'abstraire de l'ensemble de de l'environnement dans lequel les gens vivent Donc on sait qu'il va y avoir euh, des, des difficultés euh, pour les Rohingyas pour avoir accès notamment euh, à des soins de santé, à des soins d'hospitalisation. Il y a eu euh, début 2023 euh, le, un, un, un pic de choléra euh, le plus important sur les cinq dernières années. Euh, il y a eu une épidémie de, de dingue l'année dernière dans les camps euh, et la saison de la dingue commence aujourd'hui et il y a déjà un nombre nombre de cas conséquent donc il va falloir voir ce que que ça va donner il y a un niveau de personnes qui se présentent pour des hospitalisations notamment des enfants qui est plus important que l'année dernière donc les différents signaux d'alerte sont en train de de s'allumer
3: ça devient de plus en plus urgent, en fait, cette question de comment continuer à gérer, à répondre aux besoins, notamment médicaux, de, de ces personnes, quand il euh, y a un désengagement euh, de plus en plus fort de la réponse humanitaire en général.
2: Le problème de, du financement de, de la réponse humanitaire au, au Bangladesh pour les Rohingyas aujourd'hui, c'est... Euh, le problème de quel service vous restez. Est-ce qu'on a la capacité d'entretenir euh, les latrines Est-ce qu'on a la capacité de, d'ajouter des nouveaux points d'eau ou de réhabiliter les points d'eau euh, existants pour que euh, les Rohingyas puissent avoir accès euh, à, ce, à de l'eau tous les jours euh, Est-ce qu'on a la capacité de maintenir euh, les cliniques euh, de, de santé ouvertes Est-ce qu'on a la capacité de maintenir, de maintenir suffisamment de, de lits d'hospitalisation ouverts Donc, y a, voilà, il y, y, y a tout le pan de l'assistance et des, des services minimums qui aujourd'hui est à risque du, du fait de, de cette insuffisance de financement. À ça euh, vient s'ajouter euh, une insécurité grandissante euh, dans les camps. Il euh, y a une activité de groupe armé euh, plus importante dans les camps depuis, euh, depuis un an euh, qu'elle ne l'a été avant. Il y a euh, des assassinats dans les camps, il y a euh, il y a des affrontements entre, entre groupes armés ou entre police et groupes armés euh, avec des, des tirs. On a euh, des, des Rohingyas qui viennent dans nos structures de santé qui nous disent qu'ils ont dû euh, attendre pour venir parce que la situation n'était pas sûre et donc ils ont préféré se rendre à l'hôpital un petit peu plus tard pour que la situation soit sûre. Donc voilà, Il y a cette, il y a cette situation d'un, d'insécurité croissante. Tout ça sous-tend une vie qui, aujourd'hui, je pense, euh, démontre des des perspectives extrêmement limitées et puis une situation qui se détériore.
3: Cette situation, c'est un petit peu comme une une cocotte minute. Tous les ingrédients sont là pour que, en tout cas, ça n'aille pas mieux et que que ces gens souffrent euh, de plus en plus
1: en ce qui me concerne euh, je pense qu'on
0: ne peut pas compter que sur nos propres efforts parce qu'on est vraiment dans une situation très dure ici mais je continue d'espérer en un avenir meilleur avec l'aide de la communauté internationale nous nous en remettons entièrement à la communauté internationale ici c'était au Bangladesh les Rohingyas laissé pour compte. Avec Raphaël Torlac, chef de mission de Médecins Sans Frontières au Bangladesh, Laura Garel, chargée de communication MSF qui s'est rendue plusieurs fois sur place, et Abdul, habitant du camp qui a accepté de témoigner en gardant son anonymat. Son nom et sa voix ont donc été modifiés. Un podcast produit par Médecins Sans Frontières et réalisé par Samantha Morin.